0: Herzlich willkommen zurück bei Heute-Couch-Morgen-Strand. Uns ist Michaela Arnold von Tourism Saskatchewan zugeschaltet. Zum Schluss haben wir noch über Kevin Kostner und der mit dem wolf -Tanz gesprochen. Das war eigentlich eine perfekte Überleitung. Ich habe sie schon versucht, in Teil 1 irgendwie hinzulegen zu den Bisons. Ja, ähm, das, ich glaube, also die Frage muss, liegt natürlich auf der Hand. Gibt es mehr Bisons als Menschen, die dort leben? Ist das ein klares Ja, Michaela?
1: Nee, das glaube ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Okay. Ich glaube, die Bisons... Das wäre eine Million, das ist echt viel. In einigen Regionen <lacht> vielleicht, wenn man es jetzt auf gewisse Quadratkilometer beschränkt, dann gibt es da mehr Bisons als Menschen. Aber auf die ganze Provinz bezogen gibt es schon noch mehr Menschen als Bisons.
0: Hm, naja, gut. Ähm, aber wir müssen über die Natur sprechen. Also das haben wir ja in Teil 1 auch schon gemacht. Es ist einfach wunderbar auch ein Hauptgrund, warum man dort dorthin reist. Und du hast auch schon äh, Nationalparks angesprochen. Welche gibt es da? Wie viele gibt es überhaupt? Äh, da sind ja wahrscheinlich die 100 Seen auch integriert in den Nationalparks. Erzähl ein bisschen davon.
1: Es gibt zwei Nationalparks in Saskatchewan, also den Grasslands, den ich in der ersten Folge schon mhm. kurz angesprochen hatte, im Süden. Und das sind knapp 570 Quadratkilometer. Das ist ein ganz großes Gebiet mit grasbewachsenen Hügeln, Flusstälern und einem schier endlosen Horizont. Also wenn man da ist, wird einem nochmal klar, warum die Provinz Land of the Living Skies heißt absolutes Paradies für jeden Landschaftsfotografen vor allem. Äh, der Park ist unterteilt in zwei Teile und die bieten einzigartige Panoramen. Es fällt hier wirklich überhaupt nicht schwer, passende Fotomotive oder Outdoor-Abenteuer jeglicher Art zu finden. Also es gibt unzählige Wanderwege hier im Park. Und äh, unter anderem den 70 Mile Butte, den würde ich jedem empfehlen. Das ist ein, ja, ein sehr hoher Felsen dann im Westblock und der bietet dabei einen ganz weiten Blick über das Frenchman River Valley. Hier kann man übrigens auch wieder Kanu fahren, wenn der Fluss genug Wasser hat. Mhm. Allerdings und äh, da hat man fast einen 360 grad panorama -Blick dann eben über den Park. Mhm. Ah, der Westblock ja. gibt es auch noch, der ist etwas wilder nochmal als der Westblock. Aber ah, das sind die und zwei Teile? Die sind das
2: die zwei Teile, von denen du gesprochen hast? Ja?
1: Zwei Teile von dem einen Nationalpark, von dem Grasslands, mhm. genau. Einmal East Block und einmal West Block? Ja, genau. Einmal East Block und einmal West Block. Und im East Block gibt es dann eine Wanderroute, die finde ich vom Namen her so schön, die heißt nämlich Valley of Thousand Devils, also das Tal der mhm. Tausend Teufel. Aber das klingt oh, oh, oh. erschreckender als es ist. <lacht>
0: Ja. Und wie sieht es mit dem Wind aus in diesen Nationalparks? Ich höre gerade so leichten Wind bei Saini auf Sardinien äh, aufbrausen. Wie mhm. ist es mit den Windverhältnissen in Saskatchewan?
1: Nein, ich glaube, der ist schlimmer auf Sardinien, der Wind. <lacht> 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 Nein, auch hier gibt natürlich windige Tage, aber wir hatten das ja in der ersten Folge schon. Wir haben unglaublich schöne Sommer. Also das Thema Wind haben wir in den Regionen jetzt nicht so.
0: Okay, das heißt, ich habe, ähm, ich, ich kann auch dort natürlich wieder Kanu fahren in den Nationalparks, aber nochmal zu den auch zu den Bisons zurück. Ähm, Komme ich denen irgendwie nah? Kann man da irgendwie auch so eine Art, wie soll ich das sagen, so eine Art, ja, ist ja nicht, wir sind ja nicht im Zoo, aber irgendwie so eine Führung buchen, dass ich, dass, ich, dass ich das sehen kann, wie die Herde dann dort grast oder sich in Bewegung setzt? Also
1: man sieht die eigentlich ganz automatisch, wenn man sich hier im Grasslands bewegt. Es ah, gibt ja. da so ein 15 Kilometer langen Rundweg zum Beispiel, der führt durch die bevorzugten Bisonreviere und da sieht man die eigentlich immer. Man sollte jedoch hier nie vergessen, dass das eben wilde Tiere sind und immer einen Abstand von mindestens 100 Metern einhalten. Also man Sieht gerne mal Touristen, die dann aus dem Auto aussteigen und auf die Bisons zugehen. Ja, ja das, das Thema hatten wir ja in
2: den mal. Alpen auch schon mal mit Kühen. Ja. Ähm, wobei, die 100 Meter ja. hält da keiner ein. Äh, aber ja, kann ich total verstehen, die sind ja riesig. Ähm, und wenn dann doch mal irgendwie was passiert, man sich äh, erschreckt oder so. Äh, die Touristen wollen halt wahrscheinlich, wie heutzutage üblich, ein Selfie machen. Aber es wird nicht empfohlen. Nein, nein. <lacht> Und, aus Sicherheitsgründen. Genau, aus Sicherheit. Bitte nicht. Und äh. die, der Rundweg, du hast das jetzt gerade gesagt, aus dem Auto aussteigen, das ist also ein Rundweg, den man mit dem Auto fährt. Richtig, genau. Okay. Und gibt es mehrere Möglichkeiten in Saskatchewan, also ich sag mal örtlich, die sonst dann noch zu sehen? Oder würdest du wirklich sagen, Grasslands, das ist so, da habt ihr dann eine 100% oder ich sag mal eine 90%ige Wahrscheinlichkeit?
1: Nein, es gibt mehrere Orte. Also auch der andere Nationalpark, der Prince Albert National mhm. Park. Hier lebt die einzige prärie -Bison herde wirklich noch in ihrem ursprünglichen Lebensraum. Also die sind in, an diesem Ort niemals ausgestorben. Auch hier kann man die sehen, da werden zum Beispiel Ausritte angeboten. Auch das ist eine, eine ganz tolle Gelegenheit, die Bisons zu sehen. Ich habe mal an so einem Ausritt teilgenommen und ich war die Letzte in der Gruppe. Und ich habe also nicht gehört, was der Guide sagte und dachte nur, warum bleiben wir denn jetzt stehen und schaute mich so um. Und dann habe ich sie gespürt tatsächlich. Ich habe das Beben unter meinem Pferd gespürt, bevor ich die Bisons gesehen habe. Die sind dann so in ja, 200 Metern Abstand. Ui. Vielleicht eben ist da so eine Herde lang gerast. Ähm, das war ein unglaubliches Erlebnis, das ich niemals vergessen werde. Also auch da gibt es natürlich die Möglichkeit, die Bisons zu sehen. Und eine ganz tolle Geschichte ist äh, Wanuskaven, also der Wanuskaven Heritage Park. Das ist ein über 6400 Jahre altes Versammlungsgeländer, knapp fünf Kilometer außerhalb von Saskatoon. Mhm. Äh, hier haben sich damals die Northern Plains, also die Indigenen, versammelt. Und äh, dieser Platz, Wanuskaven, haben sie ihn genannt, der versprach ihnen eben Frieden und Harmonie. Das ist... Wannescaven ist Cree und bedeutet auf der Suche nach innerem Frieden oder Leben in Harmonie. Und das finde ich gerade in diesen Zeiten heute unglaublich schön. Und zahlreiche Generationen sind dann immer wieder zurückgekehrt in dieses Tal, um gemeinsam zu feiern und die Geschichten der Vorfahren zu erzählen. Und der Wannescaven Heritage Park steht heute da. Ähm, ein ganz toller Ort, um eben mehr über die indigene Kultur zu erfahren. Und auch hier wurde 2019 wurden eben wieder Bisons angesiedelt, die ja, Ende des 19. Jahrhunderts hier dann nahezu vollständig ausgerottet waren. Mhm. Und ganz spannend ist, dass die Bisons dann 2020, also knapp ein Jahr erst nachdem sie da waren, die haben durch das Sohlen im Sand einen Felsbrocken mit einem rund 1200 Jahre alten Petroglyphen freigelegt und zwar einschließlich des Werkzeugs, mit dem dieser Petroglyph einst in den Stein geritzt worden ist. Also das war ein ja, Mystisch. Kann man weltweit äh, herausragender Fund dieser Bison's hier auf ihrem ursprünglichen Gelände. Und äh, ja, also die, die Geschichte <lacht> finde ich einfach unglaublich toll. Und die Bison's kann man hier natürlich auch sehen, deswegen ja. kam ich ja drauf.
2: Ja, es gibt es gibt einfach Schicksal. Also das ist ähm, das gehörte ja offensichtlich äh, zusammen. Und wir hören ja jetzt schon immer die, die Namen der Region, der Städte und ähm, du hast jetzt von den indigenen Erlebnissen gesprochen. Für mich war das natürlich dann irgendwann, als der Groschen im wahrsten Sinne des Wortes gefallen ist, klar, warum ich mit den Ortschaften oder warum ich mit der Region am Anfang nichts anfangen konnte oder wie du gesagt hast, manche gar nicht verstehen, dass das in Kanada ist, weil ja doch viele Sachen ähm, eingeenglischt wurden, sage ich jetzt mal, auch vom, vom, vom Klang, von der Aussprache her hat man dann halt eher, ja klar verstanden, dass es irgendwas Englischsprachiges ist, aber das war halt eben bei Saskatchewan bei mir nicht so und deswegen habe ich wirklich am Anfang nicht gewusst, wo es ist und dann verstanden, dass, oder gehe ich von aus und du wirst es jetzt bestätigen, dass natürlich aus der indigenen Sprache entstanden.
1: Richtig, genau. Und
2: Saskatoon, äh, ist, der ist zuerst im Grunde genommen da gewesen und dann die
0: Region oder umgekehrt?
2: Uh, Saskatoon ist ja die Stadt eben.
1: in Saskatchewan. Also Saskatchewan war zuerst und dann kam Saskatoon. Ah, okay.
0: Ha. Ha. Und die Hauptstadt ist äh, Regina, richtig? Genau, die Hauptstadt ist Regina.
2: Das aber dann nicht eher aus dem, aus dem Indigen, sondern das wird dann die nicht. herrschende oder was auch immer gewesen sein. Ja,
0: das war die Regina. Ja, genau, das ist ja. eben
1: ein royaler Name, ja. ne, aufgrund der Königsfamilie.
0: Ah, interessant. Ja, cool. Und was du noch ist was? so? Was, ja, ja, das ist ja wie immer, wie immer. Wir haben ja viel über Land auch gesprochen oder über die Natur. Wenn wir jetzt in die Stadt schauen oder in die Städte, was, was erleben wir dort? Einfach dieses pure City Life, was man dann auch von, von den größeren kanadischen Städten wie Vancouver zum Beispiel kennt.
1: Also mit den größeren kanadischen Städten können natürlich weder Saskatoon noch Regina wirklich mithalten. Das mhm. sind eher so charmante Präriestädte, aber genau das macht eben so ihren Charme aus. Mhm. Also Saskatoon zum Beispiel hat ganz viele Namen, statt der Brücken oder auch Paris der Prärie genannt, weil die idyllische Lage direkt am South Saskatchewan River äh, da ausschlaggebend ist mit den vielen Brücken, die hier über den Fluss führen. Alleine in der Innenstadt Saskatoons führen eben sieben Brücken hier über den Fluss, der sich hier ganz malerisch dann durch die Stadt schlingelt. Und äh, das ist eben so ein schönes Szenario, dass es für viele wirklich die schönste Stadt der Prairie ist. Man kann hier herrlich an den Uferpromenaden spazieren gehen oder mit dem Ausflugschiff, das heißt Prairie Lily, in See stechen und bekommt dann einen einzigartigen Blick hier auf die
2: malerische Stadtsilhouette. Mhm. Also ich ich, ich habe gerade Bilder im Kopf, aber natürlich äh, geprägt aus, ich sage jetzt mal, Spaghetti-Western, die irgendwo in Andalusien gedreht wurden, äh, muss man eher dazu sagen. <lacht> Deswegen, ähm, ich muss jetzt zum einen mal verstehen, ich komme mit meinem Mietwagen durch die Prärie, da muss ich jetzt schon mal einhaken, weil ich weiß noch nicht mal ehrlich gesagt, wie die Prärie aussieht. Rollen dann da so, so diese, diese Ballen durch, äh, an mir vorbei? Ja. Und es ist eher, ich sag mal, durch, durch vielleicht überhaupt noch äh, Landwirtschaft oder abgegraste Heer, äh, Weiden ähm, oder gar nichts. Also nicht nicht fruchtbares Land. Und dann komme ich in einen Ort, der wirklich beschaulich ist. Also wo ich weiß nicht, wie viele Etagen dürfen da gebaut werden? Gibt es da Skyscraper? Nee, sind das kleine Saluts, kleine Häuser? Ist das Holz? Also ich, ich, ich würde das gerne noch mehr bildlich mir vorstellen. Also
1: Saskatoon gerade ist ja unglaublich äh, abwechslungsreich. Also ja, du fährst natürlich auf dem Weg schon durch landwirtschaftlich genutzte Fläche. Aha. Also nicht umsonst ist Saskatchewan und auch Manitoba äh, insbesondere nördlich von Saskatoon dann. Und Saskatoon selbst ist eben so ein charmantes Präriestädtchen. Also Hochhäuser hm, muss man in Relation setzen. Ich das müsste ich jetzt wirklich schätzen, ehrlich gesagt. Ich schätze mal 20 Stockwerke, viel höher sind die nicht. Mhm. Ähm, die paar, die es da gibt. Ähm, aber auch zum Beispiel kunstbegeisterte. Also es gibt hier die Raimi Modern Art Gallery. Ähm, die beherbergt unter anderem die weltweit umfangreichste Sammlung von Linolschnitten und Keramikobjekten von Pablo Picasso mhm. und gilt als das innovativste Museum für zeitgenössische Kunst in Nordamerika. Mhm. Also auch das gibt es hier. Und dann natürlich ganz viel Prairie geschichte Es gibt das Western Development Museum, wo man eben eine komplette Westernstadt nachgebaut hat aus dem Jahr 1920. Dann gibt's ganz hippe Straßenviertel wie Broadway und Riversdale. Das sind so Straßenzüge. Da kann man eine große Vielfalt an Spezialitätenläden und kulinarischen Geschmacksrichtungen entdecken. Und wer sich wie ein echter Local fühlen möchte, der sollte hier unbedingt mal durchschlanieren. Äh, und es gibt zum Beispiel den Saskatoon Farmers Market. Also hier ist ja, wir haben vorhin mal den, den Whisky angesprochen auch. Mhm. Also in, in Saskatchewan und natürlich rund um Saskatoon, da geht es wirklich lokal und authentisch zu. Und hier wird alles nach dem Motto Make it, Bake it, Grow it, Sell it äh, verfahren. Die Produkte, die stammen alle aus eigenem Anbau und aus eigener Hand. Und der Markt hier, der ist ganzjährig geöffnet und steht wirklich für lokal hergestellte Produkte, Backwaren, Gerichte und Kunsthandwerk.
0: Oh. Oh, sowas lieben wir ja. ja. Sowas lieben wir ja. Und ich bin ein großer whisky fan Also das, das da mal auch so ein Tasting zu machen und da mal sich durchzuprobieren, durch zu das ja, würde, würde mir gefallen. Ja. Neben den anderen Sachen, die es da so gibt. Ja.
1: Da würde ich wirklich einen Besuch empfehlen. Da war ich nämlich selbst auch gerade zum ersten Mal bei der Black Fox Farm and Distillery. Also das mhm. sind wirklich Vollblutfarmer. John und Barb heißen sie. Die haben hier die Black Fox and Distillery errichtet, mit dem Ziel, die Menschen mit der Landwirtschaft zu verbinden. Und 90 Prozent der von äh, ihnen genutzten Zutaten für den Whisky, die werden eben direkt hier auf dem Hof angebaut. Mhm. Äh, hektarweise frisches Obst, Blumen, Getreide, das wird hier alles geerntet. Und dann zu wirklich preisgekrönten Gins, Whiskys und Likören destilliert. Und die, das schmeckt einfach hervorragend. Ich hätte mir gleich... Zwei Flaschen mitgenommen, habe aber festgestellt, den gibt es tatsächlich auch hier in Deutschland schon zu kaufen. Oh.
0: Ah, wie heißt der noch gleich? Black, Fox.
2: Um, Black okay. Fox Farm and Distillery.
0: Black Fox Farm and Distillery, okay.
2: So, ein und ein dafür, dafür brauchen wir aber eine gute Grundlage. Das würde ich empfehlen vor einem Whisky-Tasting. <lacht> Was empfiehlst du? Was sind Spezialitäten?
1: Ja, ganz klar Bison natürlich. Die hatten wir ja schon in lebender Variante. Die werden natürlich auch in der Küche äh, ganz gerne verarbeitet und äh, ansonsten halt alles, was so die Agrarwirtschaft natürlich hergibt. Das ist wirklich ein Schlauffenland hier in äh, Saskatchewan. Es gibt auch äh, ja Farm-to-Table-Dinner zum Beispiel, bei denen dann wirklich die Farmen einfach ihre eigenen Produkte dann präsentieren und die Gäste können sich hier in den Gärten umschauen, in denen dann die meisten Zutaten für das Abendessen angebaut und geerntet werden. Ähm, Farm 140 zum Beispiel ist so ein Beispiel. Oder Odla in Saskatoon, Es ist ein einzigartiges Restaurant mit Markt, das eben direkt von dem Bauernhof aus betrieben wird. Also ja, da gibt es ganz viele Gelegenheiten, das so zu versuchen. Mhm.
0: Wie schmeckt Bison?
1: Ein bisschen wie Rindfleisch oder mageres ja. Rindfleisch, würde ich jetzt sagen. Also sehr gut. Sehr lecker.
0: Ja. ja. Was gibt es denn dazu? Kartoffel, äh, das schon angesprochen. Also Gemüse, ja, Kartoffeln. Kartoffeln,
1: so. Gemüse, ja. Linsen ja. auch gerne, die kommen auch aus Skatchewan.
0: Ja. Linsen.
2: Gibt es auch Eintöpfe mit Linsen? Ich ja. bin ja ein Linsen-Eintopf-Fan. <lacht> <lacht> ja.
1: Gibt es tatsächlich auch, ja. Lentil ja. ist äh, wird auch gerne serviert.
0: Ja. Dann aber nicht im Sommer bei 30 Grad, sondern eher im Winter. Oder ja, isst du auch Eintöpfe? Es gibt ja Menschen, die essen Eintöpfe auch im Sommer. Da bin ich nicht so der ich Typ. Ich schon. Ja? Ja. Ah, okay. Ich, nicht, Na gut. ich
1: bin auch so
2: der Herbst eintopf typ
0: Ja, ja, ich auch. Ich auch. Ja, schön. Ah, das ist äh, toll. Also, äh, großartig. soll mir also ich mir jetzt noch
2: so ein bisschen. Das stelle ich mir ah, ja. natürlich aufgrund des Namens so ein bisschen mondäner vor. Ist sie auch. Also alleine der königliche Name
1: natürlich, der verspricht ganz viel. Regina hat auch das Legislative Building, also das Regierungsgebäude. Ähm, und Regina ist tatsächlich eine sehr, sehr grüne Stadt. Also für beide Städte übrigens, Saskatoon und Regina, lohnt es sich, den Mietwagen einfach mal stehen zu lassen. Man kann die unglaublich gut zu Fuß erkunden. Hier findet sich der Wascana Park. Der ist, kaum zu glauben, größer als der Central Park in New York und der Stanley Park in Vancouver zusammen. Was? Also ein riesiger Park inmitten in der Stadt, auch mit Seen wieder, auf denen man... Rot fahren kann zum Beispiel. Ähm, unglaublich grün. Und es gibt hier eben das RCMP Heritage Center. Das hatte ich, glaube ich, in der ersten Folge ganz kurz erwähnt. Das ist die landesweit einzige Ausbildungsakademie des jungen Nachwuchses für die Royal Canadian Mounted Police. Die kennt ihr vielleicht als Mounties mit ihrer roten Paradeuniform. Mhm. Hier werden also über 1.000 Kadetten im Jahr ausgebildet. Und es gibt eben das... RCMP Heritage Center, das so ein bisschen multimedial und interaktiv die Geschichte der RCMP aufbereitet und da kann man äh, nachschauen, wie sich das eben entwickelt hat, nämlich aus der Northwest Mounted Police und äh, was sich da über die Jahre getan hat.
2: Das finde ich sehr interessant, weil die da. sind ja überall präsent. Da wird dann auch wieder jeder Selfies machen wollen. Aber äh, das, also so zum guten Ton gehört ja eigentlich, sich da, ich sag mal, nicht drüber lustig zu machen, sondern das, das hat ja wirklich richtige Tradition. Absolut. Also die gehört
1: einfach zu zu ganz Kanada dazu. Mhm. Also was ist denn kanadischer als so ein Mountie? Ja. Ne? Deswegen sollte man das unbedingt versuchen, auch äh, mit Fam für Familien insbesondere sehr sehr gut geeignet. Ich war vor ein paar Wochen auch hier wieder da. Und die haben jetzt, fand ich ganz spannend, ich kam leider zeitlich nicht dazu, ihn zu lösen, aber die haben jetzt wie so einen Fall, so CSI-mäßig äh, für Kinder, da kann man eben dann äh, einen Mord auflösen mhm. in diesem Museum auch. Also ganz toll gemacht, sehr interaktiv und äh,
2: auch historisch einfach unglaublich interessant. Cool. So, bei mir setzt ja, langsam der starke Wind ein. Wir ich, haben ja schon, ich, ich wollte gerade sagen, ist es dann eher im Sommer ja. richtig mild, sogar auch warm. Ähm, ja. Was macht denn die Bevölkerung? Das würde mich so zum Schluss noch interessieren. Also, womit beschäftigen die sich, wenn die jetzt nicht im Landwirtschaft, also in der Landwirtschaft tätig sind? Und, und was sind das so für Menschen? Kommt man mit denen ins Gespräch? Ähm, ich, ich, ich liebe ja, wenn ich einfach dadurch auch mehr lerne und tiefer eintauche.
1: Es gibt natürlich ganz viele verschiedene Geschäftszweige auch in Saskatchewan, also es ist eigentlich eine der Provinzen, die gerade mit am meisten wächst auch noch, also die Bevölkerung nimmt definitiv zu und klar, die Agrarkultur, die ist natürlich ganz groß, auch Düngemittel zum Beispiel wird viel angebaut in Saskatchewan und dann natürlich der ganze Dienstleistungssektor, Banken etc.,
2: mhm.
1: und ich glaube, aus ganz Kanada ist bekannt, wie freundlich die Menschen sind. Und ich finde, in Saskatchewan ist das nochmal gesteigert, wenn das überhaupt geht. Also, mir ist es noch nie passiert, dass ich nicht mal irgendwo, wenn ich an der Straßenecke stehe und, äh, in, ja, heute schaut man ja ins Handy für die Map, aber meistens bleibt man, bleibt dann jemand stehen und fragt, kann ich helfen? So völlig aktiv und total nett und auch wirklich immer so nett gemeint. Also, das, ja. Man kommt da immer ins Gespräch und die sind auch wirklich interessiert, wo man herkommt. Darf nicht vergessen, auch Saskatchewan hat eine sehr reiche deutsche Geschichte. Also Deutsch ist nach Englisch die am meisten gesprochene Sprache in Saskatchewan. Das ist nicht Französisch hier. Uhu. Also ah. deswegen, ja, die sind immer sehr, sehr interessiert auch an den Besuchern
2: und freuen sich da über die Geschichten, die man selbst auch mitbringt. Ah, okay. Ach,
0: das ist ja wieder was. Jetzt haben wir zum Schluss mal wieder was gelernt, ne? Also ja. Das hätte ich jetzt nicht gedacht.
2: Das heißt, wenn ich mal in so eine ja. kleine Unterkunft, Motel oder irgendwie oder vielleicht schon Hotel, könnte es passieren, dass das einer in der Schule hatte oder eben auch irgendwie ja. über, weiß ich nicht, zehn Generationen verteilt irgendwo Verwandte. <lacht> Passiert mir ganz häufig, ja. ja. Ah, cool.
0: Ach, schön. Cool. Also großartig, äh, Michaela, das finde ich wirklich ganz toll, dass du jetzt hier bei uns gewesen bist, diese beiden Folgen und ähm, ich glaube für den Sommer, ich habe schon am Anfang auch überlegt, das wissen wir auch mal, weil ich, man hat es ja eben, du hast am Anfang auch gesagt, vielleicht noch irgendwie so ein Geheimtipp hat man das eben nicht auf dem Schirm gehabt, aber gerade, weil ich auch so ein Sommertyp bin, ähm, ich, ich ziehe das jetzt echt auf meine, auf meine Bucketlist drauf, also ich glaube, das, das muss man mal erlebt haben. Vielen Dank für die, für die Eindrücke, muss ich wirklich sagen.
1: Sehr gerne. Ich freue mich, wenn wir uns dann dort sehen. <lacht>
0: genau. Podcast auf dem Kanu. Haben wir schon ausgemacht. Oder der Ranch. <lacht> Oder der Ranch. Beides. Doppelfolge. Ja, super. <lacht> Liebe Grüße zu euch. Sandy, zu dir äh, nach. Auf Sardinien. Und äh, Michaela, gedanklich sind wir in Saskatoon. Liebe Grüße Jawohl. zu euch. Danke. Vielen Alles Dank. Gute.
2: Tschüss. Danke. Ciao. Tschüss.